0: Ich meine, egal, ob ich mich jetzt als Aktivistin definiere oder nicht, es ist schon viel, habe ich mich so in der Vergangenheit ähm, reaktiv verhalten. Also viel auf Sachen rea zu reagieren, die passieren, damit sie nicht wieder passieren.
1: Auf eine Tüte voll Erinnerungen mit Jure Gagarin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf eine Tüte. Heute ist bei mir Illustratorin und Aktivistin Juri Gagarim zu Gast. Ich habe Juri, glaube ich, zum ersten Mal 2013 mitbekommen, als ich ähm, auf so einer Wer liebt, der schiebt, Soli-Party im Blank war. Äh, für Leute, die nicht in Berlin sind, das ist so ein linker club und äh, Jori hatte dort so einen kleinen Tisch und hat so Pins und Aufnäher und ich glaube auch Seens und Sticker verkauft. Ja, und dann sind wir da so ein bisschen ins Gespräch gekommen und seitdem ähm, ja, begegnen wir uns hier und da, beziehungsweise seit Corona nicht mehr so viel eher so online. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass wir endlich mal wieder schnacken. Hey, Juri.
0: Hallo, Hengami. Ich freue mich sehr.
1: Ich freue mich auch voll. Ich hoffe, ich habe die Geschichte richtig wiedergegeben.
0: Ich erinnere mich auf jeden Fall noch genau dran.
1: Ja, ich erinnere mich auch.
0: Wie von. wir da voreinander gehockt haben und miteinander gesprochen haben auf der Party. Ja. Aber was ich dabei hatte, weiß ich nicht
1: mehr. Ich weiß es auch nicht mehr genau, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich so voll geflasht war und so, wow, was sind diese nice Sachen? Ich habe da halt, ich war so erst einen Monat in Berlin damals. Und für mich war so alles, was irgendwie so queere DIY-Culture war, so wow, cool. Ähm, ja. Will nicht sagen, dass deine Arbeit nicht beeindruckend ist, nur weil ich leicht zu so beeindruckend war. <lacht> äh,
0: Dankeschön. Ähm, das Schöne war, glaube ich, dass. Ähm das wenig, sehr selten Leute zu einem, zu einem sagen. So. Also oft so hinterm Rücken sagen Leute, ey, ich finde die Sachen voll schön oder ich fand die Sachen voll schön, weil ich mache die Sachen ja auch nicht mehr wirklich mhm. oder nur noch so nebenbei. Und äh, du hast mir das direkt ins Gesicht gesagt und das war voll schön. So. Nice. Ja,
1: Ja, du hast ja ähm, 2017, glaube ich, dieses team geschrieben, wo du darüber geschrieben hast, dass du mit deiner künstlerischen Arbeit oder nicht so komplett künstlerischen Arbeit, aber vor allem so diese Scenes und Stickers, für die du ja auch irgendwie so am bekanntesten bist, würde ich sagen, so aufhörst. Das war 2017, oder? Äh,
0: das kann gut sein. Ich weiß die Zahlen nicht mehr so genau. Ja, aber ich glaube, das macht Sinn 2017, ja. Ja, ich glaube, ähm, der Titel also war nicht so ganz korrekt mit dem. Ich mache die Sachen immer noch, aber ich habe die Märkte aufgehört. Also das mache ich definitiv nicht mehr, da hatte ich die Schnauze voll. Und dementsprechend mache ich das auch alles nicht mehr in dem Umfang. Ich mache jetzt Sachen, wenn mir Sachen noch einfallen und so, aber es ist nicht mehr, es war ja wirklich schon noch mein Lebensunterhalt, das ist es seitdem halt nicht mehr.
1: Wie lange hast du das eigentlich so insgesamt gemacht bisher? Weil ich habe so das Gefühl, so richtig lange. <lacht> 14 Jahre. 14 Jahre, wow.
0: Also ich bin über 1000, ich bin, ich habe das irgendwann mal so gezählt, bei über 1000 ähm, Märkten angekommen
1: mhm.
0: und auch bei über 1200 verschiedenen Motiven. Deswegen ist schon lang und viel gewesen. Ja.
1: Voll die Legacy. <lacht> Dankeschön. Ja, wir sitzen zwar beide zu Hause, meine Standardfrage ist aber immer, what's in your bag? um reinzukommen, um so zu gucken, ähm, was hast du immer so dabei? Wer bist du? Und obwohl das natürlich nicht immer ähm, so aussagekräftig ist, aber manchmal eben schon. Und ich wollte dich fragen, wenn du unterwegs bist, was hast du immer so in der Tasche? Oder hast du überhaupt Taschen?
0: Äh, ich habe meistens so die Basics, wie so Schlüssel und ähm, Geld, Portemonnaie, in, direkt in meiner Hose. Also ich trage meistens Hosen. Und eigentlich immer habe ich auch einen Rucksack dabei. Und da ist meistens auch immer ein, ein Snack. <lacht> ich so, nein, ich brauche Snacks, ich muss was zu essen. Meistens habe ich einen Snack dabei und ähm, seit drei, vier Jahren auch ganz oft ähm, meine Parcourschuhe oder im Sommer eine Badehose und ein Handtuch. <lacht> Weil ich gemerkt habe, dass ähm, seitdem ich mir die Freiheit nicht mehr nehmen lasse, einfach an den See zu fahren oder so, dann ähm, mache ich das auch. Und das ist wunderschön, Immer so mit Parcours.
1: Voll nice. Und
0: ich habe immer Sticker eigentlich auch immer dabei. Also genau, Aufkleber habe ich auch dabei. Und seit kurzem ähm, ein Solospiel, also kleine Spiele habe ich auch dabei, ein bisschen weg vom Handy zu kommen.
1: Voll gut, so Analogspiele. Und auch eigentlich richtig nice, immer so Badesachen dabei zu haben, um so spontan in den See springen zu können. Hast du dann deine eigenen Sticker meistens dabei oder andere oder beides?
0: Ich habe meistens meine eigenen dabei, weil ich gerade gar nicht mehr so viel mit anderen tausche. Aber ähm, wenn ich Nice von anderen Leuten habe, dann auch das. Aber hauptsächlich meine eigenen.
1: Und dein Favorite Snack, den du dabei hast?
0: Schokoriegel, diverser Art, aber oft auch so Müsli-Riegel oder Nüsse.
1: Um. Ähm was mit sich rumzuschleppen, muss man ja auch nicht immer eine Tasche haben. Was uns zur nächsten Kategorie bringt, dem Emotional Baggage. Was sind gerade so die Sachen oder die Themen, die dich belasten?
0: Also ich glaube, neben den ganzen Sachen, die so mit Corona aufgetaucht sind, so halt, okay, wie verbringe ich meine Zeit alleine? Wie sieht eine Zukunft aus finanziell und so weiter? Versuche ich auch, die Zeit in Anführungszeichen zu nutzen, indem ich eine bessere Beziehung zu mir selber versuche herzustellen. Ich bin eh viel alleine, deswegen fällt mir das alleine sein nicht schwer, meistens. Und ähm, trotzdem nutze ich das gerade auch so ein bisschen für so eine Rückschau. Ich bin halt jetzt über 45, also ich bin 45 Jahre alt und gucke halt so ein bisschen, wie mein Leben gelaufen ist. Und ähm, was will ich da weiter? Und wo will ich hin? Und was sind meine Träume und was sind von meinen eigenen Träumen übrig geblieben? Und ich meine, egal, ob ich mich jetzt als Aktivistin definiere oder nicht, es ist schon... Viel habe ich mich so in der Vergangenheit ähm, reaktiv verhalten, also viel auf Sachen rea zu reagieren, die passieren, damit sie nicht wieder passieren. Und das ist alles gut und es hat auch richtig viele ähm, gute Sachen gebracht. Und ich meine, die Situation für viele Transleute ist einfach 20 Jahre später <lacht> einfach auch sehr viel besser geworden. Und deswegen bringt das schon auch was. Und trotzdem gibt es ja auch immer noch eine Privatperson bei allen Leuten oder ein Privatleben und zu gucken, okay, was will ich da eigentlich? Oder warum habe ich nie ein Comicbuch rausgebracht? Möchte ich das gerne? Was sind aus meinen Projekten geworden, die größer sind, als irgendwie so ein Aufnäher sich auszudenken oder ein Sticker sich auszudenken, was ich so nebenbei mache oder oft halt auch eine Reaktion auf ähm, eine blöde Situation mhm. ist. Und ich bin halt, das war auch der Grund, warum ich aufgehört hatte. Und dieser Prozess ist noch nicht vorbei, er hat ja verbittert geworden an einem Punkt. Und das tut einem nicht gut. Und ich denke, ich kann mich sehr gut wehren und ich kann mich sehr gut über Dinge aufregen. Aber viele Freundschaften hat mir das nicht eingebracht. Und das ist ein Punkt, an dem ich gerade arbeite. Und das ist halt auch nicht immer einfach oder auch nicht immer schmerzfrei, weil ich schon auch zu Selbstboykott tendiere. Was auch nicht so cool ist. Und ähm, ja, das ist so der Baggage. Aber eigentlich auch positiv. also es ist ja ein guter Moment quasi für mich zu gucken, was kann ich anders machen, kann ich kann Sachen anders machen.
1: Was meinst du mit Selbstboykott? Dass
0: äh, in diversen Situationen ich nicht unbedingt die beste Entscheidung treffe. Dass ich oft sehr schnell reagiere und dass oft einfach vielleicht in der Situation selber eine gute Entscheidung war, aber längerfristig oft nicht die beste Entscheidung ja, und einfach manchmal Dinge, die mir nicht bewusst sind, dass sie ein Selbstboykott sind. Also Dinge nicht machen, mhm. nicht weil ich keine Lust habe, sondern weil ich dann andere Dinge in dem Moment wichtiger finde. dass aber gar nicht meine Dinge sind oder gar nicht meine, auf meiner To-Do-Liste stehen und meine To-Do-Liste quasi immer unten ansteht. Und das ist schon auf Dauer ein Boykott. Also ich denke, es ist cool, dass ähm, ich sehr flexibel mit meiner Zeit bin, dass ich flexibel mit meinen Prioritäten bin. Aber wenn am Ende quasi meine Prioritäten oder mein eigenes Wohlergehen immer so ganz unten draufsteht oder wegfällt, dann ist es ein Selbstboykott.
1: Ja, du hast für mich voll das große Thema aufgemacht. Also, was ich immer voll gut finde, aber ich war so innerlich, so die ganze Zeit so am Nicken, als du so von dem reaktiven Handeln und von. Verbitterung, wegen einem immer nur reagieren und nie so mal überlegen, was möchte ich eigentlich machen, wenn es nicht darum geht, auf mein Umfeld zu reagieren, sondern einfach das, worauf ich Bock habe. So. Und ich glaube, dass das ein Thema ist, was super viele Leute, die politische Arbeit machen, ob jetzt aktivistisch oder in einer künstlerischen Form oder so, dass das so eine sehr zentrale Frage für viele von uns irgendwie ist. Weil ich finde, gerade so Social Media beschleunigt das total, in diesen Teufelskreis zu kommen, wo du gar nicht morgens irgendwie überlegst, worauf habe ich heute Bock, sondern was ist für ein Müll passiert und wie reagiere ich drauf?
0: Voll. Also ich meine, kann ich mir vorstellen. Ich meine, gerade du, du bist ja in einer sehr Expon exponierten... Äh Position, also wie viele Leute einfach nur mit Absicht Müll über einen ganz persönlich erzählen und ich frage mich, wie Leute damit klarkommen, also wie kommst du damit klar, weil du kannst ja nicht alles richtig stellen, du willst ja nicht den ganzen, also ich gehe davon aus, niemand will den ganzen Tag damit verbringen, alles über einen richtig zu stellen und das so zu auszuhalten, das ist so, uff, ich habe da vollen Respekt vor, vor Leuten, die das können, so. also auch <lacht> vor dir, also ich weiß nicht, ob du es kannst oder wie du es machst, aber das ist schon krass. Das ist, und das ist ja auch, und dann so hinzugucken, es ähm, ist ja auch eine politische Strategie. Also TERFs machen das ja strategisch so, dass sie einfach Bullshit erzählen, obwohl sie ja ganz, ganz genau wissen, dass er mhm. das ja falsch ist. So Nazis genauso. Und ich würde da nicht mal so eine Unterscheidung zwischen beiden machen. Und ich glaube, ja, das auszuhalten, das so persönlich auszuhalten und dann aber eine politische Wichtigkeit dem beizumessen, ist glaube ich, ja eine schwierige Balance.
1: Ich glaube, das ist vor allem so eine Abgrenzungsarbeit für mich persönlich zumindest. Also, dass ich so... Ich meine, es ist ja schon seit Jahren so, dass in irgendwelchen Kontexten Gerüchte über mich verbreitet werden oder Falschbehauptungen, die einfach nicht stimmen. Ob es jetzt irgendwelche Szene-Gossips sind oder in einem großen Stil in der Zeitung irgendwie darüber steht. Mhm. Was eigentlich so krass absurd ist, ne? als ob man so eine It-Person wäre oder keine Ahnung und <lacht> ich ähm, habe glaube ich vor allen Dingen letzten Sommer als die Dinge so aus dem Ruder oder wie sagt man, wo einfach so jegliche Verhältnismäßigkeit so gekippt ist, gelernt so die Kontrolle abzugeben und so diese Einsicht zu haben, ich kann nur Verantwortung für das übernehmen, was ich sage und was ich mache, was andere Leute auf mich projizieren oder was sie behaupten, was ich tue, was aber sozusagen nicht meine Wahrheit ist oder so, dafür kann ich nicht Verantwortung übernehmen, dafür kann ich, ich kann da nicht drauf reagieren und ich bin offen für Fragen, wenn Leute irgendwas von mir wissen wollen, wenn die mich fragen, stimmt das oder stimmt jenes, da werde ich auch gern, da antworte ich auch und da bin ich auch ehrlich und transparent aber wenn es darum geht, dass ich auf irgendwelche Anschuldigungen, die einfach so unbelegt und bodenlos sind, reagieren soll, dafür ist mir meine Zeit auch zu schade. Also Und ich will gar nicht so arrogant klingen oder abgehoben, aber ich glaube, wenn man so exponiert ist und so viele unterschiedliche Projektionsflächen bietet, dann muss man wirklich radikal Grenzen setzen und sich so, so ein bisschen so die Fäden abschneiden, mit denen andere so an einem ziehen wollen und irgendwie in so eine bestimmte Richtung zerren wollen, weil das einfach super erschöpfend ist, auf das alles immer reagieren zu müssen und vor allen Dingen auch nicht so zu Growth führt oder irgendwie heilsam ist oder sonst was und für mich ist so mein größtes Commitment nicht irgendwie wirtschaftliches Wachstum oder so famous wie möglich werden oder als die radikalste Person der Welt dazustehen, sondern mein persönliches Wachstum und meine Heilung und dem gerecht zu werden, wofür ich meine Worte irgendwie einlege. So. Oder ich weiß nicht, ob es jetzt so gut übersetzt ist, aber so ich will so, das, was ich sage, dafür, dafür will ich einstehen. Und dem will ich gerecht werden. So, Ich habe vorgestern oder gestern so ein äh, so ein ganz, ganz kurzes Instagram-Reel gesehen von Flex, so einer Podcasterin aus Austra Australien. Mhm. Und sie hat so eine Frage gestellt, die mich voll gehittet hat. Die war so übersetzt... Ähm, Wer wärst du, wenn es keine Rolle, drauf, äh, keine Rolle spielen würde, wie andere dich loben oder wie andere dich kritisieren?
0: Mhm. Ich glaube, ich habe das auch gesehen.
1: Das hittet voll, oder?
0: Ja, klar.
1: Ich glaube, es wäre so ein bisschen utopisch zu denken, es wäre irgendwie in dem System, in dem wir leben, möglich, sich komplett davon abzugrenzen. Aber ich finde, es ist schon so... Wert, da mal drüber nachzudenken. Und dann gibt es bestimmt ein paar kleine Sachen, die man dadurch abwerfen kann. Und
0: mhm.
1: ja, aber ich meine, du bist ja zum Beispiel viel länger als ich in so politischen Szenen unterwegs. Ja,
0: ähm, auf jeden Fall. Ich
1: denke, bei mir sind es so mhm. 10, 12 Jahre oder so, aber halt so unterschiedliche und auch sehr kleine Communities teilweise. Und du machst ja allein schon 14 Jahre lang so. Ähm, so eine politische, künstlerische Arbeit und warst sicher davor schon aktiv ähm, oder irgendwie so politisch unterwegs. Hast du das Gefühl oder wie navigierst du denn so Szene-Gossip oder ähm, diese Projektion und Abgrenzungen und das Ding, das zu machen, worauf du Bock hast? Ich meine, was du jetzt erzählt hast mit keine Märkte mehr machen und mehr so zu gucken, worauf hast du eigentlich Bock nicht mehr so reaktiv zu sein und so. Das ist wahrscheinlich ein Schritt davon, aber hast du noch andere Strategien?
0: Das ist eine gute Frage. Ich äh, bin, glaube ich, auch immer noch auf der Suche nach Strategien, weil es mir oft nicht gelingt. Also ähm, ich würde mich dann nicht als besonders erfolgreich bisher äh, betiteln.
1: Mhm.
0: Ähm, ich mache, bin dauerhaft in Therapie <lacht> seit Jahren, wo sowas auch Thema ist. Also auch, ähm, wo ich drüber rede, wie gehe ich damit um, dass Leute anonym über mein Privatleben schreiben. Was okay ist, wenn beide Seiten anonym sind, aber genau, es bin trotzdem noch ich so und ich kenne die andere Person. Und ich denke so, okay, ich könnte die andere Person outen, das will ich aber nicht. Also sowas finde ich manchmal ganz schön schwierig zu handhaben. Mhm. Ähm, das
1: führt sich ja zu so einer Ohnmacht.
0: Ja, genau. Ohnmacht ist halt ein echt ein gutes Thema. Ich glaube, was ähm, mir am besten hilft, ist, ich habe die Möglichkeit, in unterschiedliche Communities zu gehen. Wenn mir eine Community irgendwie gerade, ähm, ich die nicht aushalten kann oder ich mich in dieser Co Community nicht aushalten kann, weil ich manchmal keine Geduld habe für Entwicklungsprozesse, die sich halt immer wieder wiederholen über die Jahre, was vollkommen in Ordnung ist, aber gerade halt nicht sich mit meinem Bedürfnis deckt oder so dann gehe ich in andere Communities. Und ganz platt hilft mir ähm, genau Therapie und mir hilft ähm, auch Parcours, Sport. Also das ist, ganz, das ist keine, ja, das sagen immer Therapeuten ganz oft, sie müssen Sport machen, aber tatsächlich hilft mir Sport am, effektiv, am effektivsten, um ähm, angesammelte Wut sinnvoll loszuwerden, ohne dass sie sich gegen mich richtet oder gegen Leute, die es wirklich nicht verdient haben. Weil selten trifft ja die Wut die Leute, die es verdient haben, und dann meistens geht es ja dann doch irgendwo entlädt, die sich so eigentlich nicht hin soll und dann schäme ich mich und dann bin ich in der nächsten Spirale drin und keine Ahnung. Mhm. Genau die Sachen. Und ähm, ja, versuche neue Sachen zu lernen. Ich habe letztens gelernt und das finde ich voll gut. Ähm, lernen ist ähm, Selbstfürsorge. Ich sag, ah, das stimmt. So, so wieder versuchen mhm. in den Flow reinzukommen, in mich auf neue Dinge zu konzentrieren, mir Dinge anzueignen, die nichts, anscheinend nichts mit Politik zu tun haben. Die meisten Dinge haben was mit Politik zu tun, aber halt, ich meine, Parcours ist auch nicht frei von den ganzen Diskriminierungsmechanismen, beileibe nicht. Und dann aber nicht, dass das im Fokus ist, sondern okay, wir machen das und das zusammen und entwickeln was zusammen, das ist voll schön. Und ähm, gerade arbeite ich halt äh, handwerklich, wenn ich was bekomme und das ist ähm, auch ganz gut, dass nicht der meine Lebenseinkunft mit politischer Arbeit verbunden ist und dann teilweise mit Frustration, weil halt Mainstream Politik verkauft sich halt besser, aber wenn du halt mehrere Jahre lang Mainstream Politik, also das ist halt nicht meine Politik, also ich bin halt oft ähm, gehen mir die Sachen nicht weit genug und da bin ich sehr frustriert dann, wenn ich so einen Markt mache und denke so, ja, du kaufst es, aber du verstehst es gar nicht. Also ich kann das erstens gar nicht beurteilen. Das ist auch eine Projektion von meiner Seite. Mhm. Und deswegen kann ich das gerade gar nicht machen. Und versuche, andere Sachen zu machen. Versuche wieder zurück zurückzunehmen. Ich habe ganz am Anfang ja auch Comics gemacht, wo ich gesagt habe, so ey, ich, also Trouble X war der Comics, wo ich gesagt habe, so ey ich, mir geht es gar nicht darum, Comics zu machen, sondern mir geht es darum, eine Botschaft zu vermitteln. Und ich tue und jubel den Leuten einen Comic unter. Nee, ich ich mache einen Comic und jubel den Leuten quasi meine Politik unter, weil sie denken, sie lesen einfach nur einen Comic. Und ich meine, das ist ja mit Leona, also der Spielefirma, wo wir die Spiele gemacht haben, wo ich zwei Spiele bisher illustriert habe. Ganz gut. So, also Das ist halt so mehrere Ebenen. Es gibt mehrere Ebenen. Es gibt Twitter, wo ich irgendwie grumpy sein kann. Dann gibt es Leona, wo ich was Süßes für Kinder machen kann. Und dann gibt es noch meine eigenen Sachen, über die ich noch gar nicht, die noch gar nicht druckreif sind. Also ich versuche sozusagen vielseitig zu bleiben, dass ich halt die Spur wechseln kann, wenn es gerade nicht mehr geht. Aber gut gelingt mir das nicht, vor allen Dingen nicht mit dem Gossip. So. Ich tue mich sehr schwer darin, die Kon Kontrolle abzugeben, eben weil ich auch selten die Kontrolle habe. Du kriegst sie ja nie. Also Gossip kriegen wir ja nie unter Kontrolle. So.
1: Ich glaube aber, dass deine Strategien Therapie und Bewegung und auch sowas wie analoges Spiel dabei haben, mega gut sind, weil ich glaube, wir tun uns alle nicht den besten Gefallen damit, immer alles am Handy irgendwie, sei es jetzt Kommunikation oder Social Media. Also ich will jetzt gar nicht so boomermäßig klingen oder so, sondern <lacht> ich denke aber trotzdem, ich habe so mit F äh, Fatma, einer Freundin von mir, so darüber gesprochen, so vor zwei, drei Wochen. Wir waren so irgendwie alle rasten gerade auf, Insta und Twitter übertrieben aus und man denkt so, Merkel, mach einfach Instagram-Lockdown über Weihnachten, mach es zu dir. <lacht> <lacht> Niemand darf <dahin. lacht> no, das. Leute, das ist doch eine Idee. <lacht> ja, das ähm, ja. darf man wahrscheinlich auch nicht zu laut sagen, weil das so irgendwie auch so chinesische Verhältnisse annehmen kann oder so.
0: Das stimmt. Oder auch, auch.
1: iranische. Aber ähm, genau, ich glaube halt, ähm, es ist sehr trügerisch zu denken, dass Social Media ausschließlich der Ort für Community-Building und Heilung und sonst was ist und ich will gar nicht absprechen, dass Social Media für manche Leute Zugänge schafft, die sonst offline nicht möglich wären, aber ich denke dann oft so, wer ist denn eine Social Media Community, also was macht euch als Community denn aus, außer andere Leute fertig zu machen oder sich abzugrenzen oder also, keine Ahnung. Ähm oh, ich habe so viele Fragen an dich, die nichts mit dem Katalog meiner Fragen zu tun haben, aber <lacht> ich werde jetzt alles reinquetschen. Eine letzte noch, bevor wir zu, okay. zu den Standardfragen gehen ähm, oder so ein Gedanke. Ich denke auch so oft, wenn ich irgendwie so in so Liberalo-Diskursen, so Thema Trans und Queerness und so lese und ich denke so, hä, das, sowas habe ich doch schon vor vier Jahren oder so gedacht, dass ich so denke, wie krass muss es für Leute sein, die sowas einfach schon vor 15 oder 20 Jahren gesagt haben. Ähm, ja, keine Frage, ja. nur so ein Gedanke. Ja. So. Also ich kann, also genau, ja. ich denke halt schon so, in so netzfeministischen Diskursen bin ich jetzt vielleicht acht Jahre oder so drin und denke so, da, ich spreche mit Nadja Shehade voll viel so über so diesen Feminist Boreout und dass man so denkt, wie oft wollt ihr diese Zeitreise noch machen? Also ich sehe ständig irgendwelche Diskurse, Artikel, Bücher, die es 2013, 14, 15 gegeben hat, wo ich so denke, ähm dass ein neues Jahrzehnt angefangen hat, habt ihr schon mitbekommen, so oder? <lacht> also, und ich, ich glaube halt, ja, keine Ahnung, natürlich, alle Leute können nicht immer schon alles gewusst haben und so, aber ich denke, wenn man m, journalistisch oder autorenmäßig unterwegs ist, gibt es ja auch Recherche und so ein bisschen gucken, habe ich das Rad wirklich neu erfunden? Oder gibt es schon eine ganze Industrie an und so? <lacht> Ja,
0: ich, ich glaube, die, die, die Kunst der Recherche beherrschen manche Leute nicht so wirklich oder glauben, dass sämtliches Wissen auf Twitter zu finden ist oder halt auch eh online Und es gibt ja einfach ganz viel ähm, analoges Wissen und ganz viel, ähm, glaube ich, ändern sich auch Begriffe über die Zeit. Und ich denke, so die Diskussion ist die gleiche, es ist ein anderer Begriff. Also wie das... Ähm, Nehmen wir es Gender Gendersternchen. Also die Diskussion, die Argumente, warum... Also ich meine, es ist jetzt sowieso schon wieder eine andere Diskussion. Aber vor vier Jahren oder so gab es ja, glaube ich, seitdem das Gender Sternchen noch wieder out war oder keine Ahnung, was jetzt aktuell ist. Ich weiß es wirklich nicht. Aber die Diskussion, warum das Gendersternchen damals äh, sich jemand ausgedachtet und eingeführt wurde, sind genau die gleichen, warum es abgeschafft wurde. Und wo, also es sind wirklich die gleichen Argumente, die damals dafür waren und die jetzt dagegen sind. Deswegen ist manchmal so okay. Aber um deine Frage, also das war nicht wirklich eine Frage, aber ich glaube manchmal, es geht nichts drum, es geht glaube ich vielen Leuten nichts über das Gefühl, selber was rausgefunden zu haben so und selber sich Wissen erarbeitet zu haben. Es ist wie in Therapie. Eine, eine gute Therapie macht, dass du selber dir die Lösungsstrategien erarbeitest. Und die sind alle nicht neu. Und ich glaube, vielen geht es da ähnlich. so Ich habe einen Gedanken, das ist ein cooles Gefühl und das schreibe ich dann auf Social Media und überlegen, ich habe es das schon mal gemacht. Ich, ja ich nehme mich da auch nicht von aus. Also ich bin mir auch sicher, dass die Sachen, die ich gesagt habe, ich auch mindestens die Hälfte woanders gelesen habe. Und aber auch die Hälfte von denen, was irgendwie viel gefeierte Leute auf Twitter schreiben, haben sie auch bei anderen Leuten abgeschrieben. Und ich denke so, ich wüsste auch genau bei wem?
1: Ja, ich denke dadurch, dass also ich bin so ein großer Fan von so kollektiver Wissensproduktion. Also ich bin irgendwie seit ein paar Jahren, habe ich einen Lesekreis, den ich irgendwie über alles liebe und finde es einfach hm. viel irgendwie geiler, in einer Gruppe von vier, fünf Leuten sich gemeinsam was anzugucken und das zu diskutieren, als so dieses ganze, google das doch einfach selber, google das doch einfach selber, weil ich glaube, dass so, ja, ich, so verschiedene Thesen oder Theorien oder auch einfach Gedanken die entstehen einfach in Gesprächen und in einem Kollektiven und eben nicht. Also ich glaube, dieses Bild von dieser äh, philosophischen, theoretischen, whatever, woken Person, die alleine im Cam stillen Kämmerlein sitzt und sich so ganze Sachen alleine überlegt und so, das ist einfach nicht stimmig, weil ähm, das fast immer auch auf aktivistischem Wissen beruht. Und Aktivismus ist nie eine One-Person-Show.
0: Nein, da hast du vollkommen recht.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch, was du so vor einigen Fragen gesagt hast, so dieses so rauskommen aus dieser Verbitterung oder so. Ich glaube, ich muss auch selber gucken, dass ich halt eben, wenn ich jetzt sehe, oh, da hat jetzt jemand 2021 das Thema Poli für sich entdeckt oder so, dass ich dann jetzt nicht so... Ähm, dass ich so denke, ja, okay, ist doch cool für die Person und nicht so verbittert irgendwie selber in diesen Abgrenzungsmechanismus reinkomme und selber in dieses Outwalking Everybody Else, was mich an anderen Leuten nervt. Ja, ja. <lacht> auf jeden Fall. Kommen wir weg von den belasto -Themen. Und zu den Nicen. Und zwar ist meine nächste Frage, was ist deine It-Bag? Wen oder was feierst du gerade?
0: Ich feiere schon tatsächlich eine jüngere Generation, wo ich das Gefühl habe, dass viele Dinge für die, ähm und ich fände es absurd, mich als eine andere Generation zu begreifen, aber ich bin einfach doppelt so alt als viele. Und das ist ein wirklich seltsames Gefühl, das ich noch nicht seit so vielen Jahren habe. Ähm weil ich das Gefühl habe, dass viele politische Dinge einfach zu Selbstverständlichkeiten geworden sind. Und das finde ich voll schön. Auch ein Zugang oder in, insbesondere zu Tanzthematiken So, wann ich mich dann erinnere, was ist, wie schwer das war, an Informationen zu kommen. Und gerade ist es so, okay, und das ist voll schön. So, natürlich gibt es auch die andere Seite, aber das feiere ich, wirklich, dass, ähm, ja, einfach Wissen zu so einem Basiswissen geworden ist, wo ich damals gesagt habe, wow, voll krass. Und das ist heute so selbstverständlich. Das ist voll schön. Also es gibt mir auch Hoffnung, dass sich Sachen eben doch ändern. Vielleicht nicht unbedingt da, wo wir wollen, aber an ganz anderen Stellen. Und wo Leuten das auch gar nicht, also erst mit einem zeitlichen Abstand das so bewusst wird, das feiere ich. Und dass schon auch immer Sachen sich so weitertragen und einfach so brillante Ideen aus Leuten kommen oder ja, Personen wie Kai Cheng Tom, also die die Autorin aus Kanada einfach wunderbare Sachen schreibt. Und ich rede jetzt nicht mehr von dem Buch uh, I Hope We Choose Love, sondern ein, also auch, um, ich habe einen, einen Videovortrag von ihr gesehen, das ist einfach schon 25 Schritte weiter. Mhm. Also genau, uh, für die Leute, die es nicht gelesen haben, I Hope We Choose Love geht sehr viel um. Auch so ein Frustrationsmoment von, was können wir machen, was wollen wir und es funktioniert nicht. um zwischenmenschliche, sexualisierte Gewalt oder auch... Uh, Gewalt ohne Sexualisierung und halt Accountability-Prozesse und Outcalling und Incalling und diesen ganzen Community-Kram, der voll sinnvoll ist. Und, ähm
1: und auch so Cancel-Culture, Celebrity-Culture. Ich habe das Buch letztes Jahr gelesen, ich liebe es. Und ich denke, alle Leute, die sich zu Dogmatismus und irgendwelchen schwierigen Mechanismen in aktivistischen und vor allem queeren, linksradikalen Communities was reinziehen wollen, lest dieses Buch. Ja,
0: und die schreibt halt auch und die arbeitet halt weiter und das Buch ist ja auch schon zwei Jahre alt und
1: mhm. wenn du die
0: Möglichkeit hast, dann irgendeinen Vortrag von ihr zu kommen, hört ihr, hört ihr den an, die ist, die ist brillant, also hat viele Ideen und geht halt auch für mich richtig gut damit um, so, hey, das habe ich noch nicht zu Ende gedacht, aber da ist halt genau so ein Frustrationsmoment, aber das ist cool und das sind das meine ich damit auf keinen Fall, ihr könnt mir das gerne in den Mund legen, aber uh -uh, das ist nicht richtig und geht halt richtig cool mit um und die ist halt auch knapp über 20 Abgesehen davon, dass ihre Novelle einfach oder ihre Literatur großartig ist. Also ich liebe, wie sie mhm. die Sprache benutzt. und Ich bin nicht vom Fach, aber großartig. Ja.
1: Das feiere ich auch. Also sie feiere ich und die jüngere Generation.
0: Und aber auch, dass immer wieder Leute sich trauen, ähm, naja, krasse Projekte auf die Beine zu stellen, wie Casaqua zum Beispiel, das es jetzt gibt in Berlin, dieses Community Health Zentrum, ist einfach von, mhm. ja, einfach auch von einer älteren Generation von Feministinnen Räumlichkeiten auch übernimmt. So, das finde ich gerade auch ziemlich gut, dass das öfter mal passiert. Und auch Ed, also Ed Grebe, der einfach für mhm. den, außerparteilich für den Bundestag kandidieren, kandidieren will, so richtig so, okay, geil, ja, go for it. Mhm.
1: Spoiler, Ed ist auch bei mir zu Gast.
0: Sehr schön, ich freue mich sehr.
1: Cool. Ja, das sind doch eine Menge nice Sachen in der It Bag. Ja. Jetzt gehen wir noch mal ein bisschen zurück in die Vergangenheit mit der Katze im Sack. Was ist etwas, wofür du dich früher geschämt hast und heute nicht mehr?
0: Abgesehen davon, dass ich mich immer noch für richtig viele Dinge schäme und das immer noch ein Thema ist, ähm, definitiv ähm, Sexualität und auch Transsein für Teile davon schäme ich mich auch immer noch, aber für Trans sein zum Beispiel gar nicht. Und das ist auch ein Unterschied. Also ich kann wissen, dass Sachen okay sind und trotzdem fühle ich mich manchmal cringy oder seltsam damit und denk so nö. I, no. und so und bin ähm, mir dieser Abstand zwischen diesen beiden Dingen bewusst. Mhm. Ja.
1: ja, das kann ich auch. Da kann ich auf jeden Fall relaten, zu wissen, dass etwas eigentlich okay oder valid oder so ist und ja, ich gucke mir halt auch immer so gemeine Memes an. Ne? Ich habe mal so vor einem Jahr so ein Meme gesehen, das war so, your feelings are valid, it's literally everything else about you that isn't. Und ich war so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist for me.
0: <lacht> oh, wie schön. Ja. Ja, ist gar nicht so einfach mit dem you're valid, you're valid, wo ich mir denke, so, ich will das überhaupt nicht, und ich brauche das gar nicht. Und dann so, es ist aber doch ganz schön manchmal, einfach zu hören, das ist Okay. Mhm. Aber am besten wirkt bei mir tatsächlich immer noch, andere Leute zu sehen, die no shame haben. Wo ich denke so, wow, ich möchte ein Stück von dir haben. So. Ich möchte dein Selbstbewusstsein haben. Und so mit diesem Selbstbewusstsein auch ähm, über Dinge reden, die voll peinlich sind. Ja, das kann ich in einigen Bereichen, kein Problem. In ein paar Bereichen geht gar nicht, obwohl ich es
1: weiß. Wobei jetzt mein Hot Take kommt, ich denke, Selbstbewusstsein ist wichtig. Ich denke, aber auch manche Leute sind zu selbstbewusst. <lacht> nee, ich will jetzt ja. gar nicht so Minderwertigkeitskomplexe romantisieren, aber ich denke, die, sie halten mich humble. <lacht>
0: Schön gesagt.
1: <lacht>
0: Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
1: Dann lass uns von der Scham zum Stolz weitergehen. Und zwar ähm würde ich gern von dir wissen, was du in der Kategorie eingetütet nennen würdest. Also, das geht, die Frage ist im Prinzip, was ist etwas, worauf du stolz bist? Das kann eine Errungenschaft sein, das kann ein Skill sein, das kann eine Eigenschaft von dir sein oder ein ganz besonderes Erlebnis was du dir aber nicht auf deinen Lebenslauf schreiben kannst.
0: Erst dann musste ich über diese Frage ganz schön nachdenken, weil ich grundsätzlich alles auf meinen Lebenslauf schreibe, nicht, dass ich mal irgendwie in den letzten zehn Jahren Lebenslauf geschrieben hätte, aber ich denke, es ist immer nur eine Frage der Formulierung.
1: Mhm. Dann
0: lässt sich äh, das meiste verwerten, in Anführungszeichen. Das stimmt. Ähm, und dann aber, ich glaube, ähm, was mir eine gemeine Genugtuung gibt, dass ich ähm, es auf Twitter tatsächlich bisher geschafft habe, dass die meisten Trolle mich geblockt haben. Ich, wenn, ich, wenn ich denke, so okay, ich bin heute sehr destruktiv oder wütend drauf, ich lasse mich auf eine Diskussion ein, ich mich dermaßen darauf einlasse, dass äh, die meisten mich blocken am Ende. Ich habe sogar mal ein Spiel gemacht mit jemandem. Ich denke, okay, wenn du noch mehr Kommentare schreibst, dann schmeiße ich eine Runde und so. Und Das ist nicht unbedingt, was mir gut tut, aber was mir sehr viel Genugtuung verschafft. Und ich bin auch ein bisschen stolz darauf, dass Turfs auf meine Seite kommen, da irgendeinen Scheiß ablassen und mich dann blocken.
1: Das erleichtert auch viel Arbeit. Und du stehst nicht als die Person da, die alle blockt, sondern du wirst geblockt.
0: <lacht> ja, ich habe eine Sammlung von Screenshots.
1: Ich denke, das ist etwas, was sicher viel so Ausdauer und ähm, Geduld auch und Trotz braucht. Hut ab.
0: Ich glaube, es ist ich glaube, es ist auch ein gutes Ventil, dass es auch mal die richtigen trifft. Mhm. Woher denkst du, okay, du gehst auf meine Seite, du hast keine Ahnung, mit wem du dich eingelassen hast. So. Und dann ähm, macht das schon noch mal Spaß. Aber es ist keine alltägliche Empf äh, Beschäftigungsempfehlung, weil es schon nicht gerade ein positives Ding ist. Aber es ist ein gutes Ventil.
1: Ja, nicht alles, was uns Spaß macht, kann wholesome sein.
0: Das stimmt. <lacht> Wie schön du alles formulierst.
1: Danke, ich bin so, ich habe so zwei Tassen Kaffee getrunken und bin so, habe einen guten Lauf in Rhetorik, I guess. <lacht> Wir kommen nämlich auch schon zu unserer letzten Frage, und zwar die Schultüte. Ähm, was würdest du gerne anderen Leuten mit auf den Weg geben? Du kannst es als abstrakte Goodiebag verstehen. Also ein Ratschlag kann genauso gut rein wie ein Musiktipp oder ein Buchtipp oder ein Snack oder, oder, oder.
0: Werkzeuge? Ich glaube, sowas, ich würde gerne sowas mitgeben wie in der Schule. Es gibt noch andere Meinungen außerhalb von der Schule. Es gibt ein anderes Leben außerhalb von der Schule. Und die Meinungen und das Wissen, was da vermittelt wird, ist nicht das Einzige, was es gibt, bei weitem nicht. Und auch die Bewertungen, die da abgegeben werden, sind nicht die einzigen Bewertungen, die es geben sollte. Ich glaube, das ist cool. Oder wäre cool für so Kids und einer mein
1: Ich glaube, du kannst auch die Schule voll gut ersetzen mit allen möglichen anderen Dingen. Also sei es jetzt dein Dorf, deine Stadt, deine Community oder so. Also mhm. wenn so deine Umgebung dich nicht so validated oder so, ähm, dir das Gefühl gibt, dumm zu sein, falsch zu sein, whatever, dann liegt es nicht an dir, sondern an deinem Umfeld. So.
0: Und ansonsten ähm, den Satz, den ich mir auch selber oft zu Herzen nehme, ist ja, ähm, teach tools, not rules. Also das halt wir Werkzeuge brauchen, um irgendwie gut klarzukommen und nicht regeln. Sondern das ist, glaube ich, wichtig Sachen zu verstehen, um mit Sachen umzugehen. Also wie, ähm, ganz oft werden so Sachen gesagt wie, ja, das und das sollst du nicht tun oder
1: mhm.
0: sag nein. Aber wie ich nein sagen kann, wird mir nicht beigebracht. Vor allen Dingen nicht, wie ich reagiere, wenn mein Nein nicht akzeptiert wird. Also ich denke so, okay, sag nein, hilft mir nicht weiter, also dass ich das Gefühl habe, ich scheitere, wenn es nicht respektiert wird.
1: Das ist voll der gute Satz. Und auch irgendwie so ein Schritt, mhm. der so von so autoritären Strukturen so wegführt, dass es sozusagen nicht darum geht, irgendwie so eine Checkliste oder so, oder sozusagen mh, wo eben genau eben so Methoden über so konkrete Dinge ähm, gestellt werden. Ich muss da irgendwie so dran denken, dass ähm, mein Vater mal auf einem Elternabend von mir, weil ich zur Schule gegangen bin und der so meinte, naja, so, ihr zeigt den Kids einfach immer nur so diesen einen Lösungsweg in Mathe und ich habe das in Iran halt komplett anders gelernt und ich finde das leichter. Warum geht es nicht darum, zum gleichen Ergebnis sozusagen zu kommen, auf die eigene Art und Weise und sozusagen statt so starr an dieser ein, einzigen Methode so festzuhalten, und wahrscheinlich ist es auch etwas, wo, wo, was ich mir so zu Herzen nehmen kann, wenn ich wieder so verbittert auf irgendwie so Leute, die ich irgendwie so hängen geblieben finde oder so schaue, dass ich so denke, hey, irgendwie ähm, die Person denkt halt vielleicht nicht exakt genau auf dem Advanced Level, was du dir wünschst für den Diskurs, aber sie ist auf dem richtigen Weg dahin und... Vielleicht ja, gibst du der Person einfach noch Zeit. Das Ding ist, man hat halt so eine doofe Erfahrung, damit anderen Leuten Zeit zu geben, weil man <lacht> immer wieder enttäuscht wird.
0: <lacht> ja, ich finde, du musst auch nicht immer allen Leuten Zeit geben. Also, es reicht auch irgendwann. Also, keine Ahnung. Also, wie wenn Leute sich entschuldigen und 20 Mal sagen, es ändert sich und es ändert sich nicht, dann ist halt auch mal gut. Also, ja. Aber ich glaube, ja halt nicht so einfach. ist
1: auch so ein Balance-Act. Balance
0: ja, und vor allen Dingen auch manchmal, also ich glaube manchmal ja auch gerade so mit dem Zeitgeben, wenn du denkst, ich habe dir genug Zeit gegeben, so ich habe keine Zeit mehr oder ich mag dich, aber es geht halt nicht. Toll. Ich habe auch letztens gelernt, ich weiß nicht, ob das genauso dazu passt, aber mit ne, Grenzen muss ich ja auch nicht einer anderen Person immer, also Grenzen musst du eh immer wieder so, die, die setzt du ja nicht und dann sind sie da, sondern die musst du ja immer wieder sagen, okay, hier ist es meine Grenze, hier ist meine Grenze, hier ist meine Grenze. Aber dass auch Grenzen sich selber gegenüber gibt. So also ich denke so, okay, ich habe jetzt hier für mhm. mich selber eine Grenze erreicht, wo ich das für mich nicht mehr durchmachen will. Das hat gar nichts mit der anderen Person zu tun. Das habe ich schon 20 Mal von anderen Personen gehört und das 21. Mal, was das erste Mal für die eine Person ist, ist für mich aber zu viel. Und das ist, genau, das zu kommunizieren, so, hey, okay, das ist meins, das ist meins, das hat nichts mit dir zu tun, go for it. Aber ich bin nicht dabei. So ist nicht einfach, also für mich nicht.
1: Nee, voll. Aber ich finde, das ist ein guter Schlussgedanke. so. Ja. Jori, vielen, vielen, vielen Dank dir. Ich fand es mega schön, mit dir zu sprechen. Ich finde es immer so schön, mit dir zu sprechen, weil ich dann immer so, so ein Normalitätsgefühl bekomme und so denke, ja, es gibt Leute, die die letzten zehn Jahre Dinge mitbekommen haben und irgendwie das so in ihrem Kopf noch weiter sortiert haben und ähm, die ähnliche Ansätze haben, um irgendwie Dinge anzugehen. Und das schätze ich immer sehr an dir. Deswegen vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dich mit mir auf eine Tüte voller Erinnerung zu treffen.
0: Danke, es war mir eine große Freude. Und ich spreche auch immer gerne mit dir. Ich hoffe bald auch mal wieder in... 3D.
1: Sobald wir beide geimpft sind, steht uns nichts mehr im Weg. Yay. <lacht> ja, danke euch fürs Reinschalten und wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Das war der Podcast auf eine Tüte. Produziert Kuseng Productions. Jingle Neda Sana'i aka Neda Lot. Konzept, Redaktion und Moderation ich, Hengameya Gubifara.